0: buongiorno cari amici amanti dell'italiano e benvenuti al nuovo episodio di learn italian with luisa e all'episodio numero 139 oggi vi parlo di grammatica e precisamente della forma passiva Sapete che i verbi hanno diverse forme, per esempio la forma attiva è quella che si impara subito per primo. Una, un esempio di forma attiva, Maria mangia una mela. In questa frase Maria è il soggetto, cioè chi fa, chi svolge un'azione. Nell'azione in questa frase è mangiare e poi abbiamo un oggetto, che cosa mangia Maria? Una mela. Solitamente queste frasi quindi hanno un soggetto, Maria, un verbo, mangia e un oggetto. Che cosa mangia una mela? Queste sono le frasi o i verbi attivi. Ci sono poi i verbi riflessivi quando l'azione del verbo si riflette sul soggetto. Per esempio Luca si lava. Se io dico Luca lava la macchina, abbiamo di nuovo una forma attiva con un soggetto, Luca. Un'azione, lava, che cosa? Un oggetto, la macchina. Se io dico Luca si lava, l'azione di lavarsi si riflette sul soggetto stesso, non abbiamo un oggetto. E poi ci sono ancora i verbi pronominali. I verbi pronominali sono i verbi che al loro interno hanno uno o più pronomi. Per esempio farcela, ce la faccio. In questo caso il verbo non è fare, ma farcela. C'è la, sono due pronomi che cambiano proprio il significato del verbo. Non è più machen, tun, fare, ma farcela, schaffen, gelingen. E poi abbiamo la forma passiva che è quella che vediamo oggi. La forma passiva si usa per esprimere un'azione non fatta ma subita dal soggetto. Prendiamo una frase ad esempio. La mamma prepara la cena, questa è una frase attiva dove il soggetto, la mamma, fa l'azione di preparare cosa, abbiamo di nuovo un oggetto, la cena. Forma attiva, quindi formata da soggetto, mamma, verbo, prepara, complemento oggetto, la cena. Posso dire la stessa cosa alla forma passiva, così la cena è preparata dalla mamma. Nella forma passiva il complemento oggetto, il complemento diretto diventa il soggetto quindi comincio con la cena e il soggetto della formativa diventa complemento da gente è un po' difficile da spiegare ma in realtà è molto semplice cioè quello che in tedesco è preceduto dalla preposizione von e in inglese dalla parola by. Das Abendessen wird von der Mutter zubereitet The dinner is prepared by mom, by the mother Si può fare la forma passiva solo dei verbi transitivi, attenzione, cioè tutti i verbi che alla forma attiva hanno un complemento diretto, un oggetto, diciamo. I verbi intransitivi, cioè quelli che non rispondono alla domanda chi che cosa e non hanno un complemento, oggetto, hanno solo la forma attiva e non possono essere trasformati in passiva. Per esempio, «domani vado in vacanza». Quindi non non c'è che cosa, no? Marco è arrivato tardi. Passeggiamo nel parco. Queste cose qui, queste frasi qui, non possono essere rese al passivo, perché il passivo può essere solo fatto se abbiamo un oggetto. Per le frasi transitive, cioè un complemento diretto, possiamo trasformare tutto alla forma passiva, cominciando dall'oggetto, che diventa soggetto, appunto, poi l'ausiliare essere, E il participio passato del verbo principale. La cena è preparata dalla mamma. Ancora un esempio. Luigi legge un libro. Questa è la forma attiva perché abbiamo un soggetto, Luigi, che fa un'azione, leggere che cosa un libro. Adesso la trasforma in passivo. Il libro è letto da Luigi. Das Buch wird von Luigi gelesen. Nella frase passiva uso l'ausiliare essere e il participio passato del verbo principale. Leggere diventa letto, gelese. Per capire in quale tempo devo coniugare il verbo, prendo il verbo alla forma attiva e coniugo l'ausiliare, quindi abbiamo in questo caso essere, allo stesso tempo. Luigi legge, qui ho il presente, legge il libro, è presente. Quindi... Il libro, nella frase passiva, il libro è, l'ausiliare presente, letto. Quindi sembra un passato, ma in realtà nella forma passiva devo sempre fare riferimento all'ausiliare. L'ausiliare è e al presente. I tempi dei verbi corrispondono sempre. Quindi di seguito, nel, nel, se voi andate a vedere poi nello script, c'è una tabella che vi riassumo qui. Vi dico il tempo prima, poi la frase, prendiamo una frase ad esempio, sarà sempre quella, la frase alla forma attiva e come diventa alla forma passiva. Al presente Luigi legge un libro, l'abbiamo già vista, no? Luigi legge un libro, al passivo il libro è letto da Luigi. Prendiamo una frase al passato prossimo. Luigi ha letto un libro. Hat gelesen, eh? has read. Alla forma passiva, il libro è stato letto da Luigi. Vedete che l'ausiliare non ha più il è, ma è stato al passato prossimo. E poi ho sempre il participio passato del verbo principale. Letto è sempre uguale. Prendiamo adesso l'esempio all'imperfetto. Luigi leggeva un libro alla forma attiva che diventa alla forma passiva il libro era letto da Luigi. Vedete che l'ausiliare essere è all'imperfetto. Era letto. Al trapassato prossimo, il mese scorso, Luigi aveva già letto il libro. Hatte schon gelesen. Quindi trapassato prossimo alla forma passiva diventa il mese scorso. Il libro era già stato letto da Luigi. Al futuro, Luigi leggerà il libro. Alla forma passiva il libro sarà letto da Luigi. Futuro anteriore. Il futuro anteriore è un tempo composto. Tra un mese Luigi avrà letto il libro. E alla forma passiva, fra un mese il libro sarà stato letto da Luigi. Sarà stato è il futuro anteriore. Condizionale presente. Luigi leggerebbe il libro. Alla forma passiva diventa il libro sarebbe letto da Luigi. Condizionale passato. Luigi avrebbe letto il libro. Alla forma passiva il libro sarebbe stato letto da Luigi. Congiuntivo presente. Penso che Luigi legga il libro. Forma passiva. Penso che il libro sia letto da Luigi. Congiuntivo passato, penso che Luigi abbia letto il libro. Forma passiva, penso che il libro sia stato letto da Luigi. Congiuntivo imperfetto, pensavo che Luigi leggesse il libro. Forma passiva, pensavo che il libro fosse letto da Luigi. Congiuntivo trapassato, pensavo che Luigi avesse letto il libro. Forma passiva, pensavo che il libro fosse stato letto da Luigi. Per alcuni può essere difficile perché tante forme, eh, tanti tempi forse non li avete ancora imparati, ma l'importante è capire che devo sempre mettere l'ausiliare essere allo stesso tempo del verbo principale nella frase attiva. C'è poi ancora il passato remoto, facciamo ancora due esempi, passato remoto Luigi lesse il libro, alla forma passiva il, lib- il libro fu letto da Luigi, tra passato remoto Luigi ebbe letto il libro, il libro fu stato letto da Luigi, è un po' strano anche in italiano, nessuno lo usa, ma solo per farvi capire... Che il participio della frase passiva non, non deve trarvi in, in inganno, insomma no, non è un passato, anche se diciamo letto, gelesen, però è letto, ist gelesen, wird gelesen. Quindi prendete il verbo della forma attiva e coniugate il verbo ausiliare nello stesso tempo e poi dopo c'è il participio del verbo principale, questa è la forma passiva. Quindi, ripetiamo, per decidere il tempo bisogna guardare solo l'ausiliare, abbiamo detto. Se la frase attiva è al presente, alla frase passiva uso l'ausiliare al presente, più participio passato. Se la frase attiva è al passato prossimo, uso l'ausiliare al passato prossimo, più il participio passato. Se la frase è all'imperfetto, nella frase passiva uso l'ausiliare all'imperfetto, più il participio passato del verbo principale. Facciamo un altro esempio. Frase attiva: l'insegnante spiega la lezione. Frase passiva: la lezione è spiegata dall'insegnante. Vedete che il complemento da gen- gente è dall'insegnante vom Lehrer von der E comincia la frase sempre dall'oggetto, la lezione. Frase attiva, l'insegnante ha spiegato la lezione, adesso abbiamo il passato prossimo alla frase attiva, che diventa la frase passiva, la lezione è stata spiegata dall'insegnante. L'insegnante spiegava la lezione, adesso abbiamo l'imperfetto. Nella frase passiva la lezione era spiegata dall'insegnante. L'insegnante spiegò la lezione passato remoto. Alla frase passiva, la lezione fu spiegata dall'insegnante. E l'ultimo esempio, l'insegnante spiegherà la lezione futuro, frase passiva, la lezione sarà spiegata dall'insegnante e così via. Il participio passato del verbo principale deve concordare in genere e numero con il soggetto. Facciamo l'esempio, la donna è stata invitata alla festa. Di Frau ist eingeladen worden. L'uomo è stato invitato alla festa. Quindi l'uomo è maschile quindi è stato, la donna è femminile è stata. Le donne sono state invitate alla festa. Quindi le donne plurale femminile sono state. Gli uomini sono stati invitati alla festa, gli uomini plurale maschile invitati. E adesso vediamo quando si usa la forma passiva, solitamente quando si parla in generale oppure non si conosce il soggetto. Ancora un paio di esempi. Umberto Eco è considerato uno dei più importanti scrittori italiani, è considerato in generale da tante persone, non sappiamo da chi ma da tante persone. Il palazzo è stato costruito nel XVII secolo, non sappiamo però chi l'ha costruito. E si usa inoltre il passivo quando si vuole mettere l'attenzione sul soggetto che subisce l'azione. Esempio: La Divina Commedia fu scritta da Dante Alighieri. Quindi voglio mettere l'accento, dare importanza al, alla Divina Commedia e non al poeta. La pizza fu inventata da un napoletano, quindi voglio evidenziare che è la pizza, la cosa più importante. Fino a qui tutto bene, ora però bisogna sapere che ci sono anche altri ausiliari che che si possono usare nelle forme passive. Invece del verbo essere, possiamo usare il verbo venire, ma solo, attenzione, nei tempi semplici, in quelli composti, cioè passato prossimo, trapassato prossimo, futuro anteriore, condizionale passato, congiuntivo passato, congiuntivo trapassato e trapassato remoto, non si può usare l'ausiliare venire. Questo vuol dire che tutti gli ausiliari composti da due verbi, quando ci sono due elementi nel verbo, non possono utilizzare il verbo venire. E quindi, in questo caso, nei tempi composti, devo usare necessariamente il verbo essere sempre. Che differenza tra c'è tra i due ausiliari? Possiamo dire che sono intercambiabili, cioè dove si può usare il verbo essere, si può anche usare il verbo venire, sempre parlando dei tempi semplici, cioè di un ausiliare con un solo elemento. Il verbo venire può in alcuni casi dare l'idea di dinamicità, di qualcuno che fa questa azione, di un certo tipo di movimento, diciamo. Guardate questo esempio. Il museo è aperto dalle 9 alle 5. Das Museum ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet. The museum is open from 9 till 5 o'clock. Il museo viene aperto dalle 9 alle 17. Das Museum wird von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Nella seconda frase abbiamo l'idea che c'è qualcuno che apre le porte del museo. Il museo è aperto, Zustand. Il museo viene aperto, Vorgang. C'è poi ancora un terzo ausiliare che si può usare alla forma passiva ed è andare. Ma con questo verbo l'azione prende significato di qualcosa che deve essere fatto sostituisce il verbo dovere. Esempio, le regole vanno rispettate. Significato le regole devono essere rispettate. Le uova vanno cucinate fresche. Significato le uova devono essere cucinate fresche. Bene, miei cari ascoltatori, se avete ancora dubbi, questa era la regola della forma passiva, se avete ancora dubbi potete scrivermi e vi ricordo che nel mio premium shop trovate sia lo script di questo episodio che alcuni esercizi con soluzioni per mettervi alla prova. Io intanto vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ciao da Luisa.